0: 漫谈各类军事武器装备，掌握热门国防科技新知。军武说早安，陪您一起领略国防知识力量
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫》杂志的采访主任陈国民先生，国民哥好！主
0: 持人好，各位听众大家好。
1: 是，首先来跟大家分享的军事新闻是，德国的空军司令格哈茨中将在9月28号亲自驾驶了欧洲战机哦，率队飞到了日本航空自卫队的百里基地进行访问。那日本航空自卫队的幕僚长，他叫做井统俊司哦，也是亲自率队，呃，率领了三架的 F 2战机迎接，并且在富士山的上空编队飞行。那这个是德国第一次派遣战机前进了印太地区，呃，展现了加强参与印太安全事务的决心。那德国空军他也说，这次前往日本的行程是。迅捷太平洋二零二二部署行动的既定计划之一啦。那这个德国战机哦，到日本的时候呢，日本自卫队的地勤人员也以水门里热烈的欢迎他们。那针对这个呃，德国的空军司令亲自驾驶欧洲战机，哎，为什么他要自己亲自跑这样的一趟呢
0: ？呃，我们要再来看啊，这个是德国、哦嗯、军力哈、哦，哎、对，在今年哈、哦。呃，居然哦，是派遣了一批哦，不是一架，是一批战机哦，一批哦前来哦，嗯、前来亚太地区哦。之前、嗯、呃，德国呢都已经派遣哦，他们的巡防舰哦来亚太地区。对，那当然哦，这个也是呼应哦，就是、说呃，美国的印太战略哦，因为其实我们之前也讲过哈，其实美国的印太战略哦，呃，川普时期的时候是我们叫单打独斗好，那拜登总统呢，他就喜欢我们叫拉帮结派哦，嗯、拉帮结派啊，其实他会。啊，拉拢哈、哦、这个盟国的军力哈、哦，一起呃不能说共襄盛举啊，一起来参演哈、哦。那其实呢，呃，我们讲白点的，说真的，呃，有没有哈、哦、这些盟国的军机或军舰哈、哦、前来亚太地区？说真的，对美国来讲其实是无关胜负了哈，因为其实美国军力真的是比较强。那我们现在讲到哈、哦、德国的军舰或军机来这里做什么？那、嗯、当然哈、哦，呃，我们先讲到哈、哦、这个飞机的难度，所以飞机难度就是。飞机呢，飞航到一定的距离要加油<对>、哦，所以其实，呃，之前我们就讨论过啊，这批飞机哈、啊，它有几个航度点，嗯、<哼>航是航行的航度是一个三点水加一个度，哦、啊，就是航度点，就是、说这些战机呢要经过，哦、啊，呃，可能要落地加油，哦、啊，那如果说哦、啊，当地国哈、啊、跟德国哈、啊、没有谈拢条件啊，不给落地加油，那势必，好、啊，那德国会出动。哦，他们的空中加油机，或是跟哈盟邦协调加油机哦，来帮这批战机加油哈，让它飞渡。好，那之所以啊有落地加油跟哦还派遣哈，呃，其实德国人已经得到哈当地国也允许了，这个我们叫可以落地加油，但是他还是派遣哦，呃，这个空中加油机哦来这个一起来共同演区哦。那其实这个哈也是验证德国空军哦在遂行空中加油的实际作战经验。好，所以其实。呃，虽然说当地国已经同意了，让你这批战机哦做加油啊，但是他们还是要派遣这个空中架机一起前来哈。说实在，这是呃德国空军哦借机哦，我们叫借机、哦、啊，真的就士兵超演啊、哦。那这些士兵超演呢，在未来哦。可能发生的欧洲的冲突中啊，其实真的都用得到所以其实即使哈、啊、呃周边个国家，不管是啊沙特阿伯或新加坡哈、啊，他们哈、啊、也都啊允许哈、啊、这批呃战机要呃落地加油。不过哈、啊、德国呢还是派遣哦、啊、这个空中加油机哦一道前来哈、啊，就是呃这么多军机哦、啊、让他们实际去参与参与哈，真的有实际的飞航经验，说真的蛮奇特的哈，啊、嗯，奇特哈、啊。那这个新闻呢有一个呃重点、啊我们就会到新闻本身，就是说，德国空军指挥呃，本次赴日本的行程是迅捷太平洋二零二二哈。那其中自呃新加坡起飞的三架欧洲战机，在北约跨国多用途加油机运输机队的呃 A 3 3 0 m r TT 的支援下，然后经过八小时飞航等等等这一段有没有重点？就是说，呃，欧洲国家呢，呃，它有几个国家哈把好这个加油机哦跟预警机哦，他们统一那边哈，就是说今天哦你。啊、呃，比如德国战机要出境哦，可能是派遣哦，英国的加油机要来给他加油啊、哦，不一定哦。所以这个部分呢，有一个重点就是说，哎、欸，居然他们哈，呃、哦，就是欧洲国家，他们有关我们叫贵宾的机种，就 V I P 的机种，嗯，好、哦，不是真的人物的机种，就是说很贵重的机種,种，叫 V I P 的机种，是这些 V I P 的机种包含空中预警机，好、哦，空中加油机哦，这个都是蛮珍贵的哈、哦。那居然是。呃，透过哈、哦、这个空中加油机的调派哦，不是本国的调派哦，可以随时调派呃其他国家的空中加油机后，预警机在提供资源好、哦，这个也是哈、哦、欧洲地区哦，他们的空军哦形成统一战力的呃一个切入点。好、哦，我们可以这样观察哈、哦。那回到说日本本身，那日本呢，呃，他们叫空军幕僚长哈、哦，居然、哦嗯、自己驾驶哈这个飞机哈、哦，呃，来迎接哈、哦、这批哈、哦、前来日本呃演训的战机。好、哦，我们必须讲讲到这个。呃，能够飞行，说的已经不简单了。<是>那高阶降领还有能力哦去飞行，这个更不简单哈。因为其实各国都一样哈，他在飞行前其实会经过两年或三年不要飞行复训，或者说航空身体的要求。我们可以看到说，呃，之前在电视频道说啊，你要经过离心机的测试啊、飞行测试等等的哈，就是、说它会经过每隔几年都会复训啊，复训之后代表说你的体格合格才能驾驶飞机。对，那。我们很难想象啊，一般高阶将领哦，都已经快到四十五岁以上哈，嗯、那还能够有有,有这个体力哈，<笑>自己去驾驶飞机哦，去迎接，说真的是不简单。不过哈，按照实物来讲哈，通常哦，这些高阶将领哦，他们是坐在后座，前座呢还是交给哈，就年轻的一些军官来啊飞哦。那当然哈，这个都是象征意义哦，但不是不代表说哦，这这批将领不能飞哦，他们的身体状况都还可以飞啊。不过我就是说。军队的历练都是这样子说，呃，能飞行的事物呢，大部分还是交给哦年轻的一些军官去飞行哦。但是比较高阶的一些将官哈、哦，他们可能要负责一些行政事务或代理部队哈、哦，所以他其实比较不常飞哈、哦。那当然哈、哦，偶尔譬如说每个月还是有定期我、哦、要呃让他呃让这些高高阶将领在飞哈、哦，因为他们要那熟还是要熟悉一点飞行的技巧。这个是各国的阶段，但是无论如何哈、哦，就是、说。一个国家哈能够派遣他们高阶将领，也就表示哦，日本对德国这批哦战机哦来访日本的一个重视嗯，这个是看得出来那为什么会这么重视呢？其实呃，我们必须想象一个画面，就是说哈，德国空军啊操作是欧洲战机那日本呢，他们的 F 2呢其实就是我们叫美国版的 F C 就授权日本生产叫 F 2 w 呃，欧系战机吼、哦、跟美系战机，那当然吼、哦，一旦吼、哦、这些德国战机进驻到呃日本的航空基地之后呢，免不了哈、哦、会做相关的联合演训。好、哦，那这个相关的联合的演训呢，可能好、哦，比如说像哦我们在电影中看到啊，比如说《捍卫战士二、啊》啊这样子呃呃，遂、呃、行空对空战术演练哈、哦，甚至哈、哦、连一般的编队飞行，我们就要翼机种编队哈，就是翼、e、是差的翼、e, ，就是翼、e、机种编队飞行呢。<對 S 1> 嗯呃，无论是 E 机种编队呃飞行啊，或者说真的哈、哦、直接从事空战，或者说相关的影片啊，那其实对德国空军啊、哦，对日本航空自卫队的人发他们的飞行主义来讲，都是一个不错的经验。好、哦，那我们刚刚讲过哈，就是、说德国呢，呃，还透过哈他们的空中加油系统啊、呃、一路过来。那日本呢啊、呃，一样也是呃惯用哈美系的加油机。哈、哦，那会不会哈在啊、呃，比如我们节目播出之后？哦，会不会说这两国的加油机呢？哎，各自呢替哦相关的战机哦做加油，哈、哦，这个可能是可能的以后的发展方向也说不定哦。但是无论如何，不管是空中授油、空中加油，哈、哦，空中战术的演练、空中编队，这个对双方德国还有日本航空自卫队的飞行组员，甚至技勤人员来讲，哈、哦，技术勤务人员来讲，都是一个不错的交流经验，好、哦、那。呃，当然哈，我们就回归到整个战略的环节来看啊、哦。那其实美国哦，在二战之后呢，哦成立哦这个北约。那表面上呢是要围堵所谓的华沙公约组织的。不过哈、哦，呃，当时候呢，其实到现在哈、哦，呃，很多呃国际关系学者就都认为说，美国成立北约的目的哦叫双重围堵，一方面哈、哦、是围堵哦，呃，前苏联跟华沙。公约组织的军事力量，那一方面呢是防堵哦，这个德国的军力在兴起。那呃，后续啊，经过一九九一年的苏联解体啊，还有后冷在时期之后的，欸、美国呃觉得哈、哦，德国呢已经、呃、可以担任哦，这个欧洲哦领头羊的角色，所以其实这个时候呢，呃、美国呢放宽哈、哦，德国的军事用品哈、哦呃，不管是输出啊、哦，或者说它军舰，或者说飞机的造访等等哦。呃，美国来讲哦，基本上都已经放宽了，所以我们可以看到说，去年哦，居然有德国海军的一些巡航舰哦，居然是到亚太地区哦，这个是德国海军自战后二次大战后，真的是首次的航行到印太地区。嗯、那今年呢，则是派遣哦多架次的战机哦，前到亚太。好，那就持平来讲哈，这不管是一艘巡航舰啊，或者说三三架五架战机啊，其实来讲都不算是战力。啊，不管是对日本来讲，呃，对日本来讲，对中国来讲，对美国来讲，都不算是占领。但是。它的象征意义很大哦，那代表说啊，一旦啊，我们之前不是讲过日本有事，台湾也有事哦。嗯、现在是日本有事啊，连德国都有事哦。那德国也是<對>呃，又透过战机哦，来表示说，哎、欸，他没有快速部署战机的能力。是。那当然哦，这个目标哈，绝对是剑指中国哈，这个是大家毋庸置疑的，因为不太可能哈。比如说德国战机前来是针对香港或针对台湾哦，这个是不可想象的哦。嗯嗯但是无论如何啊，就是、说我们可以从哈德国战机的东来。看到说美国哈对德国军力的松绑，还有说、呃、其实美国的亚太战略他们就是我们叫拉帮结派，就拉拢哈盟邦的战力哦，甚至远在欧洲的战力都来你说共相胜局也好，共同对抗中国也好，都好。那其实我们可以从德国战界动来看出美国在亚太地区的这种倾向
1: 。嗯，那国民哥，我额外想要问比较其他的内容是。哎、欸，这个新闻里面有提到日本自卫队用水门里热烈欢迎。我想问的是，这个水门里是、嗯、这个由来是怎么来的
0: 、啊？呃，其实这个呃，嗯、我们应该想想像一下、喔、中古世纪哦、嗯<哼>喔，不是有一些呃剑士哦，他们举剑，嗯，呃，可能听众要有一个想象一个画面，就是说，呃，现阶段还有、喔、我们是啊，比如说结婚的时候，好像有一些我们要举剑的。喔、啊，同样的。啊呃，这种以欢迎的意思哦，就代表说，嗯，呃，当地国的應該說呃，应该说呃，参与国的飞机哦，第一次造访哈、哦嗯嗯、当地的机场或港口。对、哦。那这个时候呢，比如说以军机来讲哈，他们就用消防车啊，在呃地面基地哦做一个喷水，形成一个拱形。<對>嗯<哼>。那其实这种场面呢，其实在国内也可以看到。譬如说，我们的自制的哦平安级的巡防舰哦，第一次造访基隆港呃，基隆港务局就出动。两艘拖船哦，在他们入港的时候啊，喷啊、呃，举行喷水礼哈，这个都表示一個有致敬的意思啊。那如果呃这个原由说真的已经不太可靠但是我们可以不管是从国内或国外都可以看到，说只要是新船哦，造了新船哦，莅临一个新港啊，比如说我们之前哦海军的军舰啊，呃从美国接收回来，第一次进入左营港的时候一样哦，也有这种所谓的喷水典、嗯嗯、哦，不是喷水典就是喷水仪、就是、式。对，海军的话呢，就用拖船哦，两艘拖船来进行喷水。那地面飞机的话呢，就会主动啊，那么消防车啊来作为喷水的动作，哦、是是是，表示一个欢迎的意思。嗯、这个也是蛮有趣的。
1: 嗯,嗯，没错，因为呃，应该大部分人应该都有看过这个新闻画面了，嗯、这个应该是可以想象这样子的一个整个欢迎的画面。好，节目进行到这里，听一首歌曲，再回到节目中。回到军武说早安，继续跟大家分享的是英国的皇家空军在日前举行了一项罕见的任务、哦、他们派遣了一架台风战机，它是昵称为“黑捷克”的彩绘战机、哦、那跟一架 CH 4拐气努克运输直升机在英国的多佛地标白色悬崖周边、哦、在周边的空域进行了飞行训练。那同时呢，也是由英国皇家空军的摄影师拍下了快速机跟慢速机他们并列交汇的瞬间。那这个也是非常的引人注目、哦。那这个如此帅气的照片，它的背后它是有什么样的一个战术意义吗？呃
0: ，我们必须讲持平来讲哈，嗯，呃，就军事的战术意义来讲哈，基本上。这个战术意义是零，零零。<笑>那当然，我们必须讲到这个呃另外一种呃说法啦，就是说，虽然说它的战术意义是零的不够哦，它的公关的性质哦确实很大、哦、因为招募宣传对招募宣传哦，因为其实是、呃、我们讲白一点哦，就是现阶段哦都是民主国家，大部分啊大部分国家都是民主国家、啊，那民主国家的民众呢缴了很多的钱哦去呃让、哦、去采购军费，然后用庞大军费去采购哈。飞行器或军舰，那当然啦、啊。民众的话，其实一般来讲哈，呃，比较少看到延续的画面、啊、那成品时期啊、呃，那至少透过哈这个飞行器的展演啊、呃，或者说军军舰的阅兵时候，让民众知道哦，原来呃大家交的纳税钱哦花、呃、在这里哈、呃，这个是比较直白的说法。嗯、那我们来看哈、呃、这个新闻的本身，这个新闻的本身是说，哎、欸，有一架哈 C H 四七哦， 7, 就是我们哈吊挂国旗机队的哈那个 C H 四七，好 ，C H 四七呢跟哦、一架呢台风战机同框，我们叫摄影摄影玩家叫同,同框，就是说，同在一个镜头的画面。那大家呃还是要回归到所谓的呃飞行器的限制一般来讲就是说喷射机的速度它、呃、之前已经超过音障，所以音障就是说它可以飞行到一马赫以上。嗯、<哼>那当然了，成平时级它可以呃，比如说落地速度可能到两百呃百二十公里或两百公里不等，看机型、哦但是呢，旋翼机啊，我们这边的旋翼机哈是指所谓的直升机哈。那旋翼机的话，哦，它其实最快最快，好，就是说呃，顶多哈，比如说两百多公里哈，这个已经最快了。那现在问题来了，就是说战机的速度哈，比如說落地速度哦，最慢可能啊，<對>最慢的，最因为他们安全呃速度哦，大概比如说一百八十或两百二十公里不等啊。但是呢，旋翼机最快的速度呢，却呢只能达到比如说两百二或两百五啊。那如何啊？在这两种机型哦，同一路过同一个空间哦，当然呃，我们这样讲很简单啊。其实，在整个空域来讲哈、哦，其实大家听众要个立的概念，就是说这两型的飞机呢，不管是直升机或喷射机，他们可能是处在同一个空层，但是不同的呃空间啊。这个讲比较玄虚啊，就是我们在讲啊一前啊、呃、在一前一后，就是说直升机在前啊，喷、哦、射机在后，但是他们在同一个空层哦。哦，所以其实，啊，这样拍照起来呢，会形成说，哎，好像我们叫碟机的画面哦，或是说，呃，战斗机呢在后哦，直升机在前哦，但是他们有上下层的空域啊，不过就平面拍摄起来哦，他们还是会同框啊。这个讲述的部分，听众要一个真的要一个立体概念，否则的话真的听不懂啊。但是无论如何，就是说，透过哈，呃，我们叫空拍的画面哦，居然可以形成说，哎，直升机呃跟喷射机。同框的画面哈，那当然，我们刚才讲过，就是说无人机飞行的速度哈就那么快哈，但是呢，喷射机呃能够降落速度呃再慢也不能太慢哦，不然就会失速哈。所以其实如何协调哈这两种机型，我们叫受拍的机型在同框，那当然哈都必须用事前啊通过仔细的协商。那当然了、啊，临空我们叫升空之后呢啊，一定会有很多状况哦。这个时候的空域的协调跟管制就相当相当重要。那不要忘记了哦，这个时候呢，其实呃，我们要反问说啊，谁来拍？哦，当然是还有一个空拍机来拍，就是说可能是空，应该来讲哦，大部分是空拍的直升机。哦，换句话说，你要拍这种呃喷射机哦跟直升机同框的照片哦，你必须想象说。呃，这组机队旁边还有一组空拍的直升机哦，在就位。嗯、那这家的空拍直升机呢，还必须跟哦受拍的直升机同数，否则的话呢，<哇 S 2> 你要怎么去弄？我、嗯哦、说真的不容易哈、哦。那真的这个非常的不容易哦。那一般来说啦，啊、呃，这个我们叫空对空的摄影的部分哦。那我们还要想那个画面說，说在直升机舱内哈。我们叫开仓空拍，所以开仓空拍就是说，哎、欸，你把直升机的机门打开啊。当然啦、啊，就是说我们拍摄者当然也可以透过哈、哦、直升机呃机舱里面拍，不过哈、哦、直升机呃没有开仓的话，它外面还有一层玻璃、哦、那有时候呢、呃、不管是反光或是擦不干净，或者说有曲线等等哦，都会影响到拍摄的成果。嗯、所以一般来讲哈、哦，这种所谓的空对空的摄影来讲，一般讲就是开仓空拍。开仓空拍，就直升机啊、呃，把旁边的舱门打开。那当然啊、哦，这个在我们在拍摄直升机的摄影师，当然他们都有系安全安全锁哈、哦，这个都是必然啊、哦，这个是必然啊、哦。那在国外呢，哦也有哈、哦、搭乘哈、哦、这个所谓的、呃、商用的运输机，就开尾门哦，开尾舱哦，就是说开打开哈、哦、类似西腰钻洞运输机的尾舱哦，这样让摄影师空拍的一些行程哦，那。这些所谓空拍机来讲基本上都空对空摄影那这种机会说真的是，呃，一般的摄影玩家比较难有机会。那通常比如说呃，隶属于本军比如皇家空军的比、呃、如某某士官或或某军官，他们才有这个机会去搭乘哈这个飞机进行空拍对。那这个西方国家来讲，他们叫公共关系官他们叫披亚的军官嗯嗯、嗯 P.R. 的军官呢，其实他们呃，我们叫多才多艺哦。那除了哦，会摄影会拍照之外，他偶尔不还可能他像这样会录音哦。所以其实不一定哦，不一定，就是说看各国的方式哦。那我们要这样来看啊，虽然说讲到哈、哦、啊、呃，这个所谓的我们叫快慢速机哈、哦，同框的呃照片啊、哦，虽然说呢它没有什么军事意义，不过哈、哦，它的公关效果哦确实是不错的哈、哦，因为呃这种画面呢可以让。呃，就英国大众哦，知道说哦，原来我们的每年花了交了那么多英镑的税款哦，是花在这里哦。对，这个是有它的展示意味。然后呢，这个新闻呢还有一个特点，就是说，哎、欸，它的地点呢显示在在所谓的多佛地标，就是白垩的悬崖上拍照。哦，那这个白垩悬呢，就是最临近哈、哦，就法国哦，就诺曼底啊。呃的地方的一个地方，嗯、那这个地方呢、喔、啊，嗯、拍照起哦、喔，那个地方因为地质的关系哦、喔，<對>都岩岩石呢都是一个白色，白色那很多的明信片哦、喔，也都哈以这个呃白垩玄呢有当做地标。嗯、那当然，其实现阶段小朋友比较少知道明信片是什么，但是在过往的一些呃群众哦、喔、大众都是、嗯、<哼>哦，原来哦英国的有一个地标哦，除了白金汉宫之外呢哦，居然有一个地标，居然就是所谓的白垩玄奶哦。那其实。呃，英国皇家空军呢也很聪明哈，他们哈在这个白垩悬崖拍摄哈这个公战照片哦，那显示说呃显示出说哦，英国皇家空军的情感跟经验。那当然了、啊，这部分呢还是有它的一些我们叫呃就回归军事面来讲好，就整个哈在冷战时期好，那英国呢皇家空军的任务呢并不是哈去驰援哈欧陆战场。因为他不是做这个角色哦，因为在冷战时期的话，呃，其实前苏联呢，居然有很多的长途轰炸机呢，都可以哈、哦、透过、哦、挪威哦，挪威的海域呢，然后前来哈、哦、空袭英国。所以其实，呃，英国皇家空军在过往的任务呢，到现在都是哦，都是呃负责拦截哈、哦，呃前苏联啊，现在俄罗斯空军哦，呃，长途轰炸机哦，呃远渡重洋而来哈、哦，去对哈、哦、英国的攻击哦。这个呢，偶尔呢，我们还会在国际新闻中看到说，哦，英国皇家空军呢出动几架战机啊去拦截哈、哦、这个俄罗斯的军机哈。说真的，虽然说冷战已经结束但是这种新闻居然还存在，说真的蛮蛮奇特的，也不是说有趣的哈。嗯嗯嗯但是，呃，我们还必须讲到说啊，因为现阶段来讲，呃，所有的飞行器啊，尤其是战斗机哈、哦，战机的造价呢越来越贵哈。哦、<对>那换句话说呢，假设哈，比如说以前哈，一九九零年代哦。能买好一百架台风战机，可能到了最近啊，比如说二零二年，可能呃这些钱呢，只能购买好，比如说五十架所谓 F 3 5五这种所谓逆冲战机哈，所以其实如何呃运用哈这个昂贵的战机哈做战演训的任务，还是做哈公关的任务？这个呢，其实都是各国空军他们在思索的方向。哦嗯、<哼>那当然了，比如说紧张、呃、局势紧张的时候或战时哦，当然就把这个战机哦可以拿去当做军事用途。对。那陈平时期呢？哦，陈平时期呢，我、哦、我们讲直白一点哦，这些飞官也都要进行例行性的飞航训练、哦。那有没有可能哈、哦，在例行性的飞航训练啊，反正啊、哦，比如说一趟一飞行又要钱，好、哦，时间成本也花了，哦，油量也花了，那不妨好、哦、来设计哈、哦、一些。比较能够吸引大众巧思的桥段，好、哦，这种想法呢，就是说，哎，为什么英国皇家空军会会拍摄这種所谓同光照片的意义所在？因为透过视觉画面，然后让英国大众说，哦，原来皇家空军呢，还是有在做事的，然后他们情绪经验说，哎，可以弄到，哦，就是达到快慢速机同光的效果，哦，所以其实，呃，它有它的我们叫公关的意义的。那当然，好、哦，当然要拍摄这種照片，各国空军对各国空军降两其实都不是难事，不过事前的规划跟协商就显得很重要。嗯，那当然这考验各国空军，还有说啊，不管是海军也一样哦，就是、说他们的公共关系的军官哦、喔，他有没有这种构思，然后这些构思呢能不能获得长官的认可，然后付诸实行，这个还是比较重要的。因为哈，我们刚刚讲过啊，比如说这个同框的照片，照片哦、喔。我想哦，日后一定会出现在哦英国皇家空军的一些着力啊，或者说他们的招生海报上，因为这是一幅不错的照片
1: 。嗯，没错。但提到了这个公关任务，说实在，这个公关任务花费蛮昂贵的哦。
0: 其实我们刚才讲过，嗯、就是说在哈，比如例行性的飞飞行任务，嗯、<哼>反正我们刚才讲过，就呃油料也要出，对呀、啊，那飞行的时间成本哦也要花，<错>那不如哦我们。改变一个巧思，哎、欸，让他们、喔、去做一些公共的任务，好，譬如说像、喔、英国皇啊皇家空军、喔、也在比、喔、如说、呃、女王啊庆典，或者说他们国庆日的时候，哎、欸，飞跃、喔這個、白金汉宫，对，这个都是同样的道理，因、就是说不会去刻意的、喔、去协调、喔、但是就把例行性的任务，欸、非常的任务、喔、提前比、喔、如说一周、喔、提前规划，然后让他刻意的飞越某个景点，是、嗯、<哼>这个各国空军都做得到，然后。嗯呃，讲白点，哈、哦，这个真是呃一举数得的一个举措
1: 。嗯，没错，那个我们国家也可以作为参考运用啊。好的，那我们今天的军武说早安就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥，我们下周再见，拜拜。